0: Seuscope Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le troisième numéro de ceoscope du mois de juillet présenté par Isera. Laurent Cassia est un youtubeur français installé à Séoul. Marié à une sud-coréenne, cet aventurier passionné de voyage permet aux internautes francophones de découvrir la vie à l'autre bout du monde. Notre invité de cette semaine commence par nous présenter sa chaîne qui compte plus de 254 000 abonnés.
1: Euh, ma chaîne YouTube, ça fait euh, 7 ans que je l'ai commencé. C'est une chaîne YouTube qui va être basée sur euh, le voyage et l'exploration. Au tout début, je ne savais pas trop dans quoi je m'engageais. Je suis parti en Australie et de fil en aiguille, j'ai continué à voyager et j'ai continué à faire des vidéos sur le voyage. Vous,
0: vous souvenez vous de votre première vidéo
1: alors oui, je me souviens de ma première vidéo. Euh, c'est une vidéo euh, très simple. En fait, je venais de recevoir la caméra qui allait me servir justement à faire mes premières vidéos, mes premières vidéos de voyage. À l'époque, c'était une GoPro. J'ai filmé le déballage de cette caméra avec la webcam de mon ordinateur. Donc c'est une vidéo vraiment euh, toute simple. Elle dure 10 minutes, il n'y a pas un seul cut. Et je veux dire, j'ai pas fait de coupure ou quoi. Et voilà, c'est la première vidéo que j'ai postée sur la chaîne. Ça y est, je l'ai reçue. La GoPro... Trois plaques éditions. Enfin. En précommande depuis presque un mois, je vais déballer mon nouveau
0: jouet. Et comment a-t-elle évolué depuis sept ans
1: euh, au début, comme je vous ai dit, c'était euh, uniquement des voyages. C'était euh, des voyages, de l'exploration, j'allais dans des pays. Il faut savoir qu'au début, quand je suis parti, euh, je suis parti pour faire un PVT euh, d'un an en Australie. Et finalement, euh, au bout d'un mois et demi, j'ai voulu continuer à voyager, j'ai voulu voir autre chose. C'est là que je suis allé en Corée du Sud. Euh, j'ai vécu beaucoup de choses extraordinaires et donc j'ai continué à voyager et à faire plein de choses. Et donc je rentrais en France pour travailler, pour mettre de l'argent de côté. Dès que j'avais suffisamment d'argent, je repartais pour faire des voyages. J'ai fait ça pendant 3-4 ans. Après, euh, il y a deux ans, je suis venu m'installer en Corée du Sud. Donc, je continue sur la chaîne à faire euh, des voyages euh, régulièrement. Mais euh, depuis que je suis installé en Corée du Sud, je fais des vidéos aussi euh, régulièrement sur la Corée du Sud, des vidéos à thème que je faisais pas avant. Puisqu'avant, j'étais en France et quand je travaillais, ben bah, c'était euh, uniquement le travail. Donc, euh, il y avait des grosses coupures sur la chaîne de plusieurs mois où je faisais pas de vidéos. Alors que là, maintenant que je suis en Corée du Sud, ben bah, voilà, je peux faire plus de contenu par rapport à la Corée. Et donc, euh, c'est toujours une chaîne de voyage où je vais toujours faire des voyages plusieurs fois par an. Mais euh, maintenant, un peu plus orienté euh, spécial en euh, Corée du Sud, puisque j'y vis maintenant.
0: Et quelles sont vos sources d'inspiration Y a-t-il des YouTubeurs que vous suivez régulièrement Je ne suis pas tellement
1: que ça, en fait, sur YouTube. Euh, je suis les amis, les amis euh, YouTubeurs que j'ai, où je vais regarder régulièrement leurs vidéos. Mais sinon, ça va être des vidéos qui n'ont rien à voir avec le voyage ou l'exploration ou quoi. Au niveau de l'inspiration, en fait, je fais moi ce que j'aime bien. Donc, je n'ai pas trop d'inspiration à prendre. Je fais juste des choses que j'ai envie de partager. C'est pour ça que sur ma chaîne-là, récemment, on peut trouver vraiment des choses très différentes. On peut trouver de l'exploration où voilà, je vais aller dans des endroits que je ne connais pas, des vidéos de nourriture, des vidéos d'histoire, des vidéos d'interview, des vidéos de tranches de vie où je vais partager des choses de ma vie privée un petit peu. Donc voilà, ça va être un peu de tout, des choses que j'ai envie de partager sur le moment comme ça. Voilà, je rallume la caméra, je l'allume Déjà plusieurs fois, j'ai essayé de m'enregistrer, je sais pas par où commencer en fait. Euh, même si vous l'avez vu dans le titre, c'est une nouvelle euh, très simple à dire, mais ça signifie beaucoup. <rire> bon voilà, on va arrêter de tourner autour du pot. Euh, je vais être papa. Je vais être papa, ça y est. Ça y est, hein, C'est. je suis très très content de vous annoncer enfin cette bonne nouvelle. Euh, ça fait euh, des mois que je me retiens de ne pas en parler avant d'en parler. Et c'était trop dur, c'était tellement dur de garder ça pour moi et de ne pas en parler. Et là, normalement, il arrive le bébé fin décembre pour terminer cette année sur un, sur un rayon de soleil, en tout cas pour, pour nous, pour moi et ma femme.
0: Et quel type de vidéo vous tient particulièrement à cœur
1: alors les vidéos que je préfère tourner ça va être euh, quand même euh, ce que j'ai commencé euh, sur la chaîne, ça va être les vidéos d'exploration où je découvre des choses devant la caméra, je, je m'émerveille de choses que je vais voir et euh, c'est ça que je préfère faire. Mais là récemment euh, j'ai envie de développer un peu plus la chose et j'ai envie de commencer à faire euh, des reportages un petit peu, des choses un peu plus poussées avec plus d'informations et ça j'ai commencé à en faire une ou deux sur la chaîne. Ça me plaît de plus en plus de faire cette recherche et d'essayer de, de faire des vidéos de plus en plus complètes.
0: Et quelles sont les plus grandes difficultés que vous rencontrez pendant la réalisation de vos vidéos
1: Il n'y a pas tant que ça de difficultés dans mes vidéos. Ça va être l'organisation, il faut vraiment avoir un planning régulier. Mais après, je n'ai pas trop de difficultés. En fait, pour faire une vidéo, je vais d'abord avoir plein d'idées. Des idées, j'ai un tableau chez moi où j'ai plein d'idées de vidéos, je dois avoir une vingtaine ou une trentaine d'idées de vidéos qu'il faut que je fasse et au fur et à mesure je vais les construire Donc, euh, je vais faire un script, je vais voir quand est-ce que je peux la faire dans le planning, je vais la tourner Donc, le plus gros problème en fait c'est au niveau de la gestion du temps, mais après au niveau de l'enregistrement des vidéos, peut-être quand c'est des vidéos que je ne peux pas faire seul ou j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner, d'un assistant pour me tenir la caméra ou juste pour être plusieurs devant la caméra ça va être plus compliqué, Voilà, il faut que je voie avec son planning à lui, mais sinon j'ai pas trop de difficultés à faire les vidéos.
0: Et votre chaîne compte plus de 253 000 mille abonnés. Selon vous, quelles sont les recettes du succès
1: Je ne regarde pas trop les chiffres et je fais juste euh, ce que j'aime euh, depuis le début. Je ne me rends pas trop compte en fait euh, des gens qui me regardent et que ça peut paraître énorme ou quoi. Si je pourrais donner un conseil et à partir du moment où on va faire quelque chose qu'on aime, qu'on ne va jamais abandonner, après les mois, après des années, qu'on va continuer à le faire, qu'on va se remettre en question, qu'on va échanger avec les gens, qu'on va voir euh, ce qui plaît, ce qui ne plaît pas et surtout ce qu'on a envie de faire, je pense que si on n'abandonne pas et qu'on fait quelque chose qu'on aime, on finit par y arriver.
0: Y a-t-il des retours de vos abonnés qui vous ont marqué particulièrement
1: il y en a beaucoup. Ça va être euh, des abonnés euh, qui vont à des endroits dans lesquels je suis déjà passé, qui m'envoient euh, des photos en me disant Regarde, tu suis allé là, c'est à l'endroit où t'étais, ou sinon des abonnés qui ont carrément euh, choisi d'aller dans des pays qui n'avaient pas choisi d'aller avant. J'ai beaucoup de gens qui m'envoient des messages pour me dire Je connaissais pas du tout la Corée du Sud avant de voir tes vidéos, et depuis que je les regarde, ça m'a donné envie d'y aller, donc j'ai prévu mon voyage, j'y vais. Des fois, c'est rare, ces personnes, je les rencontre en Corée. Donc euh, moi, je partage juste des choses comme ça, et en fait, sans me rendre compte, ben, bah, je vais influencer des gens dans les voyages qu'ils vont faire ou quoi. Et quand les gens, ils me partagent ça, ça me fait quelque chose. Et aussi, les gens qui peuvent m'envoyer des messages, comme, euh, qui passent des moments difficiles et qui me disent, euh, grâce à tes vidéos, ça, ça m'a aidé, ça me redonne le sourire ou ça me motive pour continuer mes projets. Et tous ces retours que je peux avoir, ça, ça me donne beaucoup de motivation et ça me fait chaud au cœur.
0: Quelles étaient les réactions de vos proches
1: elles ont été bonnes, elles ont été bonnes dans l'ensemble Je vais plutôt penser à mes parents Au début quand je suis parti, euh, bien sûr ma mère Elle voulait pas que je parte loin comme ça Le premier voyage que j'ai fait c'était euh, en Australie Donc elle s'inquiétait, euh, elle m'a jamais dit non Ne part pas ou quoi, mais elle s'inquiétait que je parte loin comme ça Mais après ils étaient quand même contents Que je fasse quelque chose et que je parte à l'autre bout du monde Que je découvre des nouvelles choses Et donc euh, depuis le début ils ont été très contents euh, du chemin que j'ai fait Ils voyaient qu'il euh, y avait une évolution Ils voyaient que je m'investissais beaucoup Donc ça a toujours été euh, que très positif Et ils m'ont encouragé euh, dans ce que je faisais Donc euh, très bien
0: 请不吝点赞 Vous écoutez Seuscov sur KVS World Radio et notre invité de ce vendredi 17 juillet est Laurent Cassia qui partage sa vie d'expatrié dans le pays du matin clair. Avant de retracer son parcours, nous envoyons nos plus chaleureuses félicitations à ce futur papa déjà complet.
1: En fait, la première fois que je suis parti, c'était en Australie. Au bout d'un mois et demi, j'ai voulu partir de l'Australie. J'étais avec un ami à ce moment-là. On était partis tous les deux en Australie. On a voulu aller ailleurs. On s'est dit, on continue la route, on va autre part. On voulait aller dans un pays asiatique. Au début, on s'était orienté pour la Chine. Mais c'était assez compliqué d'y aller parce qu'il fallait aller au consulat, il fallait demander un visa. J'avais pas tous mes papiers sur moi, j'avais pas amené ma carte d'identité, je savais pas si ça allait poser un problème ou pas. Et donc on s'est dit, où est-ce qu'on peut aller sans visa Donc il y avait plusieurs pays sur la liste. Et il y avait la Corée. Et moi, la Corée, et mon ami aussi. Si, il y a 7 ans, en 2013, je connaissais absolument rien de la Corée. En France, à l'époque, on en entendait très peu parler. Je savais pas où c'était sur la carte, je ne savais pas quelle langue on parlait en Corée du Sud. Donc j'ai dit à mon ami, regarde, on connaît rien, on va aller là-bas, on va découvrir c'est quoi la Corée du Sud. Et quand on arrivait là... On a vu exactement ce pourquoi on était parti de la France, ce qu'on voulait découvrir en voyage. Voilà, on est arrivé dans une ville très vivante, des gens accueillants. La première fois qu'on est venu, on est, est resté un mois en Corée du Sud, dans un gauche Pendant un mois, on s'est régalé, on a fait plein de rencontres, on a bien mangé, on a visité plein de choses... Ça a été un petit peu un coup de foudre, et donc après ces trois mois de voyage, les deux mois d'Australie, le mois de Corée du Sud, on est rentré en France et on s'est dit, putain, c'est extraordinaire tout ce qu'on a vu, on repart. Donc on a travaillé, on a travaillé pour mettre plein d'argent de côté, et quand on a pu repartir, qu'on avait mis assez d'argent, on est reparti continuer à voyager. Donc là, on a fait d'autres pays et on est quand même repassé en Corée du Sud. Pareil, on a fait trois mois de voyage, on a dépensé tout notre argent, on est rentré en France, on a retravaillé, on a dit c'est trop bien, on continue, on a travaillé, on a travaillé, on a travaillé, et on a recommencé. On est revenu, on a recontinué à Faire d'autres voyages en Asie. Et on a terminé encore en Corée du Sud. De fil en aiguille, moi, j'ai rencontré euh, ma femme. J'ai rencontré ma femme en Australie. Mais au début, c'était juste une amie. Pendant un an, on est plus ou moins resté en contact. La deuxième année, quand je suis revenu en Australie, je l'ai revue. Après cette deuxième année, elle est venue visiter la France. Elle est venue passer 15 jours en France. Et de fil en aiguille, on a commencé à se rapprocher. Et on s'est mis ensemble. Du coup, ben, après, moi, je suis revenu en Corée pour la voir. Elle est revenue en France. Et petit à petit, ben, me voilà en Corée du Sud maintenant. Et je suis très content. <rires>
0: Si ah, oui. ah,
1: oui. sí,
0: Considérez-vous youtubeur comme un métier à part entière Est-ce que vous ne vivez que de ça
1: euh, Youtubeur, en fait, c'est euh, une plateforme sur laquelle on met des vidéos. Ce n'est pas vraiment un métier. En fait, c'est plus vidéaste ou ce genre de choses qu'on qu pourrait dire. Ou influenceur, entre guillemets, c'est le terme qui ressort euh, ces dernières années. Moi, je ne me considère pas vraiment comme youtubeur. Depuis euh, maintenant un an et demi, j'arrive à vivre de ce que je reçois euh, de YouTube et des placements de produits. Puisqu'en fait, quand on commence à voir la communauté qui grandit, on commence à voir des marques qui s'intéressent à nous, qui veulent nous sponsoriser ou alors euh, des applications qui veulent qu'on leur fasse la publicité ou ce, ou ce genre de choses. Et ça, tout cumulé, euh, l'argent qu'on reçoit via YouTube et l'argent des placements de produits. Maintenant, ça fait un an et demi que j'en vis. Donc, après cinq ans et demi euh, d'investissement, où, voilà, où je devais retourner en France, travailler, repartir, refaire des vidéos, rentrer en France... Là voilà, enfin, euh, je peux commencer à dégager un petit revenu par rapport à ça. Donc, donc je suis très content et ça me permet justement de me concentrer plus sur les vidéos et vraiment d'en faire de plus en plus et de pouvoir faire des choses plus poussées. Mais youtubeur comme un métier, euh, pas que youtubeur, c'est un tout en fait. C'est vraiment un tout avec tout ce qui va aller autour.
0: Parvenez-vous à trouver un équilibre entre votre vie en tant que vidéaste et la vie de famille
1: En fait, au début, euh, je me suis laissé euh, déborder par euh, tout ce rythme de vidéo. On est tout le temps en train d'y penser. Qu'est-ce que je vais faire pour la prochaine vidéo Où est-ce que je vais aller On reçoit des messages des gens... Euh, n'importe quelle heure, ça peut être pendant la nuit, la journée alors des fois on y répond à n'importe quelle heure et en fait c'est très important de se mettre des horaires avec lesquels ok là je me concentre sur le travail, sur les vidéos et tout et là je me concentre juste au repos ou avec ma femme ou avec mes amis au début, on mélange un peu tout et c'est pas bien, et donc c'est vraiment important de s'imposer un planning. Par exemple, moi, je suis déjà parti plusieurs fois avec ma femme en, en petit trip, comme âge et judo ou quoi. On a fait des choses super bien. J'avais envie de le faire en vidéo, mais je me suis dit là, je commence à tout mélanger, c'est pas bien. Juste profite avec ta femme, t'es pas obligé de faire de vidéo. Et voilà, donc c'est important de séparer les choses.
0: Et chaque jeudi, vous sortez une nouvelle vidéo. Si vous nous décrivez la routine de votre travail.
1: Comme vous ai dit, c'est euh, je vais avoir un tableau, j'ai plein d'idées de vidéos. Ces idées de vidéos, euh, je vois à quel moment je peux les faire. Il y a des vidéos que je peux faire seul, il y a des vidéos que je dois faire avec des gens, il y a des vidéos où c'est des interviews où je vais devoir demander à des gens quand est-ce qu'ils sont disponibles. Donc je vois laquelle je peux faire en prochaine vidéo. Et une fois que j'ai décidé quelle vidéo j'allais faire, je vais écrire un script. Il y a différentes vidéos. Il y a des vidéos qui nécessitent un script strict où là... Je... Je vais devoir écrire la vidéo sur comment elle va se dérouler. Et il y a d'autres vidéos comme des explorations où là je pars à l'inconnu. Donc là il n'y a pas trop de script. Une fois que j'écris mon script, ben, je vais passer au tournage. Donc euh, je vais tourner la vidéo. En général, une vidéo normale, entre guillemets, ça me prend une journée. Il y a des vidéos plus compliquées qui vont prendre euh, 3-4 jours de tournage. Et une fois que le tournage est fait, ben, je dois faire le montage. Là, le montage en général, ça me prend une journée aussi pour une vidéo simple. Ça peut me prendre 2 ou 3 jours pour une vidéo un peu plus compliquée. Et voilà. Et j'essaie de caler tout ça en une semaine de façon à pouvoir en faire euh, tous les jeudis.
0: Quel d'autres thèmes voulez-vous aborder pour les mois à venir
1: Alors là, récemment, j'ai fait un nouveau thème sur la chaîne. C'est que j'ai interviewé un Français qui était expatrié en Corée du Sud depuis des années donc c'était un petit peu un format euh, reportage donc j'ai interviewé depuis quand on était là qu'est-ce qu'il faisait ici donc c'est un entrepreneur qui a monté son entreprise euh, où il fait du saucisson du jambon en, en Corée du Sud et euh, j'ai eu beaucoup de retours très positifs par rapport à ça de gens qui étaient euh, fascinés par ce que cet entrepreneur euh, avait fait et donc j'aimerais bien continuer un petit peu dans ce format euh, faire des vidéos euh, genre reportage, documentaire sur la Corée du Sud donc ça pourrait être ou interviewer justement ces français expatriés ou alors euh, interviewer des artisans coréens sur euh, leur savoir-faire sur ce genre de choses faire des vidéos un petit peu plus reportage documentaire en plus de ce que je fais déjà j'essaie d'avoir un panel assez diversifié des vidéos de cuisine des vidéos d'exploration des vidéos enfin voilà plein plein de vidéos et j'ai envie de rajouter ça où ça me plaît de plus en plus en fait de, de travailler sur des vidéos et de les faire plus complexes et d'essayer de faire des trucs un peu plus poussés
0: et quels sont vos projets pour la deuxième moitié de l'année 2020
1: alors là, c'est très compliqué de répondre à ça à, à cause de la situation actuelle. On ne sait pas si les frontières vont être ouvertes, dans quel pays on pourra aller. On ne sait pas si, si cette épidémie, euh, qu'en ce moment, euh, ça va ralentir ou si ça va stagner comme ça. Si jamais ça arrive à ralentir et que voilà, les frontières se réouvrent et que la situation mondiale devient meilleure, bah, j'aimerais bien faire un, un petit voyage, faire une petite saison. C'est-à-dire une saison, c'est quand je pars euh, explorer un nouveau pays où je me filme tous les jours. Donc j'aimerais bien faire une nouvelle saison d'exploration. Après, si c'est pas possible, ben je vais continuer à faire mes vidéos en Corée du Sud, dans ce cas-là faire des explorations dans la Corée du Sud. Donc aller explorer des autres villes dans la Corée, partir encore l'exploration.
0: Nous arrivons au terme de cette rencontre. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet C'était Isra au micro avec Ohio à la réalisation. Vendredi prochain, vous serez privé de scopes en raison de la rediffusion d'une émission spéciale. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau rendez-vous.